0: mundial de Stack Overflow, más del 25% de los desarrolladores de todo el mundo utilizan el paquete de Python Pandas, nada menos, ¿no? Pero si nos centramos en los desarrolladores que trabajan con Python, que son muchísimos, es más del 50% de ellos los que usan Pandas. O sea, Pandas es, podríamos decir, casi intrínseco. Y hoy vamos a hablar de Pandas con una persona que conoce muy bien la biblioteca porque eh, forma parte del grupo de desarrolladores core, ¿no? De, la herramienta, que es Marc García, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Marc?
1: Muy bien, José. Un placer estar estar contigo.
0: Ahora contaremos un poco sobre tu ageteada vida, pero muchas gracias, con más razón, por estar aquí con nosotros hoy. ¿no? Bueno, pues para el que no lo sepa, si hay algún despistado viendo esto que no sabe lo que es, Pandas eh, es una biblioteca de código abierto, open source, que está escrita en Python y que proporciona estructuras de datos de alto rendimiento y fáciles de utilizar, además de un montón de herramientas de análisis de datos. ¿Vale? Y se suele usar para manipulación y análisis de datos y se combina con otras bibliotecas de estadística y machine learning para trabajar. Y Pandas se ha convertido con los años en una herramienta prácticamente intrínseca a todo lo que es machine learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, análisis de datos y demás. Y tiene mucho mérito teniendo en cuenta que es un proyecto open source, mantenido... En la mayor parte de los casos, o por lo menos durante muchos años, por voluntarios ¿no? y con la, con las cifras que, que tiene, ¿no? Entonces, hoy está con nosotros Marc, Mark García, que es core developer de, de pandas y de otras herramientas como IBIS, de la que hablaremos un poquito luego, y bueno, alguna más. Aparte, bueno, pues eh, es una persona que trabaja fundamentalmente en, en temas de Machine Learning y ciencia de datos, aunque ahora nos lo va a contar él con más detalle. Y, bueno, ha dado muchas charlas de todo tipo en conferencias internacionales ¿no? de ciencia de datos, incluso con Jeff Reback, que es uno de los creadores y de los principales mantenedores de, de Pandas, ¿no? Y, además, eh, es un nómada digital, de verdad, de los que oímos hablar, pero eh, a veces pensamos que no existen. Y, de hecho, ahora mismo está en Dubái. Estamos hablando, yo estoy... Vigo, Galicia, y él está en, en Dubai, que tiene como más glamour. Entonces, Marc, cuéntanos un poquito si te apetece, lo que te apetezca, sobre ti, tu perfil, a qué te dedicas, de qué vives, dónde estás, todo esto del nómada digital, que yo creo que a la gente le va a interesar, y, y empezamos a hablar de pandas después.
1: Pues sí, mi, mi background es en, en informática. Yo estudié informática y trabajé la mayor parte de mi vida en en software, particularmente en Python. Empecé en Python ya hace muchos años, ahora creo que unos 17, 18 años. En esa época no era, no era popular como ahora. Era bastante, una cosa bastante nicho para, para prototipos, para, para determinadas cosas. Y, bueno, desde entonces que estuve programando, sobre todo en, en Python, en su momento bastante temas de web. Y en determinado momento me, me interesaron más los, los datos. Bueno, en ese momento me interesó más la artificial, el tema de, de datos como es hoy no se conocían no todo el, el big data se empezaba a hablar en ese momento y el data science como tal no prácticamente no existía. Y, bueno, hice un, un máster en inteligencia artificial y a raíz de ahí empecé a trabajar ya con temas más de datos. Me fui centrando sobre todo en machine learning. Trabajé en, en diferentes industrias. Estuve, estuve trabajando en, en una agencia de viajes. Estuve trabajando en una, una aplicación de citas. Estuve trabajando en banca de inversión. Estaba trabajando en, en este dominio bastante. Y en paralelo he estado trabajando también en en temas de software libre.
0: Sí, y, y lo que comentaba yo hace un momentito de, de los nómadas digitales, ahora mismo estás en Dubai pero por lo que me has contado, pues, has vivido en un montón de sitios, desde Londres, hasta México, Portugal, ¿no? Bueno, un montón de... Tailandia, creo que me comentaste también, ¿no? Eso es, es un tema súper interesante, ¿no? Porque una cosa es pensarlo y otra es liarse la mano a la cabeza y hacerlo como has hecho, como has hecho tú. Eh, no sé si te apetece comentarnos un poquito sobre la vida en la humedad digital, lo, los retos que tiene, las ventajas las y las desventuras
1: y demás. Sí, yo bueno, me mudé a... A Londres ya hace bastantes años y ahí trabajé sobre todo como lo que llaman ahí contractor, que es una especie de entre autónomo y consultor, no tenemos esta figura en, en España. Entonces trabajaba sobre todo en contratos de, de varios meses, contratos de seis meses normalmente. Y entonces ya durante bastantes años trabajaba ese tiempo y luego pues aprovechaba para viajar cuando acaba los contratos y antes de, de empezar el nuevo. Y con, sí. con la pandemia, el, los trabajos, todos mis clientes se, se volvieron remotos como, como la mayor parte de de trabajos en la industria y así. Y bueno, al principio pues obviamente estuve, estuve en casa sin salir mucho como, como todo el mundo y cuando las cosas ya estuvieron más tranquilas y así pues me dediqué a, a ir a otros lugares aprovechando que mi trabajo era, era remoto y sí, la verdad me llaman bastante más los lugares exóticos. Estuve en México, en Costa Rica, estuve bastante en Tailandia y Vietnam también y estuve una época viviendo en, en Portugal y bueno... Y, y aquí sigo esperando encontrar un lugar que, que me guste lo suficiente como para, para quedarme. Sí,
0: bueno, y, y supongo que hay un montón de retos en ese tipo de, de vida, ¿no? Sobre, aunque solo sea de tipo administrativo, fi, fiscal, ¿no? Incluso porque estando de residente pues más de X meses en un sitio, pues ya, claro, eres residente fiscal ahí, encontrar vivienda debe de ser complicado, supongo que en unos sitios más que en otros. Eh, en fin, el entorno, todo, debe influir todo, todo un montón, ¿no? O sea, ¿eso cómo lo llevas? O, ¿O haces que te lo gestione alguien o pues una cosa que te gestiones tú solo? ¿cómo?
1: Sí, es complicado realmente el, el tema. Hay, hay diferentes estrategias o diferentes intereses. Cada persona, cada caso es muy, es muy diferente de los otros. Cada uno pues tiene sus intereses, lo que, lo que quiere hacer. Uno de los Temas principales es pues, poder mandar facturas si estás trabajando y la mayoría tenemos que trabajar, pues poder mandar facturas. Necesitas tener una empresa en algún sitio, neces necesitas ser autónomo en algún sitio, necesitas tener esta legalidad. También muy importante el tema de las cuentas de bancos, porque más importante que mandar facturas pues es eso. cobrarlas y recibir los pagos y para eso necesitas pues, tener bancos. Y para la gente que no se ha movido mucho, pues parece... Parece bastante trivial, pero a la que dejas de o quieres dejar de tener un país como, como base, pues entonces, claro, no puedes, ningún país te abre, ningún banco te abre cuentas si no eres residente normalmente en el país donde estás. Entonces pues es toda, toda una serie de factores que tienes que empezar a mirar y así aunque realmente quieras estar viajando la mayor parte del tiempo necesitas como tu, tu base de operaciones para el que haya vivido toda la vida en España pues igual ya les sirve y en ningún momento pues, pues van a haber problemas. No dices a tus bancos, no dices al gobierno que te has ido y que ahora vives en otro país y así pues puedes seguir operando sin ningún tipo de problema. Y entonces, la, uno de los factores determinantes pues es primero la, la calidad de los bancos, que realmente estés en un país, en la Unión Europea, pues está bastante decente el tema de bancos, puedes hacer transferencias fáciles, hay apps que funcionan bastante bien, puedes trabajar en algunos casos en múltiples, en, en diferentes divisas si eso interesa. Pero lo que uno de los temas claves es el, el tema de impuestos. Obviamente, si quieres ser nómada con tu base en España, pues vas a tributar a España y eso, pues que lo prefiera y gente que no, entonces, pues,
0: yeah.
1: pues sí. Tienes que buscar un lugar si realmente no vas a estar viviendo en ningún país, no quieres cobrar de las pensiones de ningún país, no quieres la sanidad de ningún país, no tienes hijos que vayan a la escuela en ningún país, no utilizas las carreteras de un país en concreto, pues tienes mayor flexibilidad y puede realmente Muy jugar bien. un poco con, ese, con eso, pero, pero bueno, es un, tema, es un tema bastante complejo. Por desgracia, no es fácil Enterarse es, es bastante complejo y en mi experiencia es todavía más difícil delegarlo. Creo que ojalá fuera fácil encontrar a una persona y decirle, oye, dime cuál es mi mejor estrategia y eso. Hay gente que se dedica a esto, cobra muchísimo, con resultados bastante dudosos, no tanto por mi experiencia, que tampoco lo he usado mucho, pero tengo otros amigos en las mismas circunstancias y, y si puedes pagar fortunas por una hora de, de asesoramiento y acabar con más, con más preguntas que respuestas, con lo sí, cual, con cual es, es un tema realmente
0: complejo. Si no, sí. si no te asesoran
1: bien, incluso con,
0: con problemas, porque la responsabilidad nunca es
1: de, de ellos,
0: sino... Tuya, ¿no?
1: Sí, obviamente. Luego la parte de estar en los países, a no ser que quieras estar, como decías, más de medio año por lo general, entonces no tienes tanto problema. Ahí luego el famoso visa run, no sé si la gente habrá oído de eso, que es cuando estás en un país y yo quiero, por ejemplo estar en, en Bali viviendo ahí, uno de los lugares típicos de digital nomads, pero cuando vas como turista, que es lo que normalmente hace la gente, aunque vaya ahí a trabajar remoto, tienes el visado de turista, los visados te, te, te dejan estar durante un mes normalmente en el sudeste asiático, con lo cual quiere decir que si te quieres quedar ahí tres meses estar un poco más estable y así pues vas a tener que estar viajando a algún país vecino tienes que ir a Singapur tienes que ir a Malasia, tienes que ir a Salir
0: y entrar.
1: A donde, vamos. a donde seas, sí. Haces un viaje de fin de semana o lo que te apetezca y luego cuando vuelves, pues te vuelven a dar otro visado por el tiempo que, que necesitas. Hay otro, otros lugares, estuve bastante en México, por ejemplo. México es mucho más generoso. México te dan seis meses de, de de visado turístico y además en México, si te quieres pasar más de la mitad del año, tampoco te consideran un residente fiscal ahí, no tienes que pagar impuestos, a no ser que realmente vivas ahí y tengas tu casa. Si estás de turista, realmente no importa. Con lo cual, México porque, porque es un México, país ¿no?
0: Creo que hay otro, otra, otras cuestiones, porque tengo entendido que si no tienes el billete de vuelta ya comprado, no te dejan entrar, ¿no? O algo así.
1: En México por lo general es muy, es, es muy flexible, no he tenido grandes problemas en mi experiencia, realmente funciona todo bastante tranquilo, el tema es que las aerolíneas son las que muchas veces las que te piden para sí. poder abordar y así, en México en principio es de los países relajados y Latinoamérica en general es bastante más relajado, en el sudeste asiático que es otro de los lugares clásicos donde viajar es, es algo más complicado. Y luego, pues, eh, eso, trabajar para clientes de
0: todas partes, ¿no? Porque tú, de hecho, me comentabas antes que estabas trabajando para clientes en, en
1: Londres, en Estados Unidos, en un
0: montón de sitios, ¿no? Y, y eso supongo que gestionarlo también tiene su dificultad.
1: Sí, esa parte es algo más fácil de lo que yo hubiese esperado. Pensaba que era un tema como que tienes que estar gestionando como importaciones, exportaciones, que el papeleo se complica mucho por el hecho de que tus clientes sean de fuera de tu país o de fuera de la Unión Europea. Yo he trabajado sobre todo para clientes ingleses cuando estaba ahí y al principio después de irme. Ahora, últimamente, trabajo bastante más para clientes americanos. Por lo general, en Estados Unidos se, se paga más, se valora más el, el talento y, y eso es pues, tanto a, a nivel de salarios y así o a nivel de que hago yo, que son como cobrar por, por horas o por días trabajado, pues en principio se, se valora más y sale algo más a cuenta. Luego tienes el tema de las, de las franjas horarias, que si quieres... Trabajar para California y vivir en Tailandia, pues te puedes pasar bastantes noches levantándote para hacer reuniones. Yeah. Bueno, todo tiene ventajas, inconvenientes y realmente uno tiene que ver su, sus circunstancias personales. Eso es lo más importante porque la estrategia que, que uno decide... Depende de muchas cosas. Pues si tú realmente dices, ah, no, yo pero yo es que quiero vivir en este país o yo, mis clientes son este tipo. ¿eh? También cambia mucho si tus clientes son empresas a las que mandas facturas y te pagan por transferencia o <risa> te e si te dedicas al e-commerce. Si te dedicas al e-commerce y vas a cobrar vía Stripe o vía PayPal, entonces hay países que son más amigables que otros en temas de los bancos. Por ejemplo, si... Yo quisiera crear una empresa en las Islas Caimán y, y facturar a mis clientes de Estados Unidos, creo que no tendría muchos problemas, aparte de las Islas Caimán hasta donde yo sé es un, un lugar muy caro para crear empresas y para todo. Pero si quisiera tener un e-commerce donde la gente viene a mi web y paga con tarjeta de crédito y así, hasta donde yo sé las Islas Caimán, bueno, no es las Islas Caimán, es Stripe o Paypal o estas plataformas no operan con empresas de las Islas Caimán. De controles, de riesgos sí, y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿dónde están tus clientes? ¿Qué tipo de clientes? ¿Cómo te pagan? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde puedes estar? Cada uno tiene mucho, sí, sus circunstancias y, y sí, es realmente complejo encontrar una fórmula que, que convenza, pero bueno, siempre hay, hay fórmulas y soluciones. Y, y bueno, a mí me gusta la vida de digital nomads, el único tema es que te, tienes que procurar de estar más o menos estable. Cuando uno está viajando le parece mucho como que... Está de vacaciones, eso sí si soy digital nomad, esta semana voy a estar buceando en Tailandia, la siguiente viendo templos en Camboya y así, pero obviamente es difícil concentrarse haciendo este estilo de vida, con lo cual lo que acabas haciendo es ir a ciudades donde puedas tener una vida social, donde puedas tener una, una rutina, buen internet y entonces pues pues hacer una vida de más parecida a la que tiene la gente que no son digital nomads, pero en lugares diferentes cada igual tres meses o
0: Ibas claro, conociendo gente distinta, culturas distintas también, supongo, formas de actuar de, de la sociedad en general distintas.
1: Sí, es muy enriquecedor si sí, te abre mucho la mente ver cómo, cómo viven y ya mucho más que visitar un sitio como turista, estar viviendo ahí, ver cómo funciona, claro. conocer a la gente local, a otra gente en circunstancias similares esa de digital nomad o expatriados o, o eso. realmente es, Yo lo recomiendo para la persona que, que le guste eso. Claro, si le gusta el confort de tu casa y tener tus hobbies y ver tus amigos el fin de semana, pues obviamente ya. eso. Claro, no supongo es. que
0: también uno de los inconvenientes es que hasta cierto punto estás rodeado de gente, pero también tendrás tus momentos de soledad y, y demás, no o de desarraigo un poco.
1: Sí, es un poco, sí, hay, hay diferentes temas porque el primero, sí, hay momentos que igual es difícil y eso lo que acabas haciendo es buscar el tipo de sitios donde, donde vas porque igual las Maldivas es el lugar más paradisíaco que uno puede imaginar o tantos otros, pero si te vas tú solo a las Maldivas a trabajar desde ahí, vas a estar igual en un hotel con en una cabaña, estás encima del mar, con 400 otras cabañas donde están todas las parejitas y no vas a tener nadie con con quien salir a cenar, <risa> con sí. lo cual tu plan puede ser muy bueno para enseñar tu vida maravillosa en Instagram, pero te vas a seguramente sentir muy solo. Entonces sí. la gente pues va mucho a lugares como Bali, donde hay muchos expatriados, varios lugares de, de Tailandia como Chiang Mai, lugares, ciudades en Latinoamérica, Buenos Aires, Medellín, Ciudad de México, hay, hay muchos lugares que realmente te permiten tener una vida social ya mucho más, más interesante, que son lugares súper súper interesantes, pero bueno, igual no lo paradisíacos que, que son los de lugares como las Maldivas o como las playas de Costa Rica o como, como islitas de, del sudeste asiático.
0: Interesante. Pues para terminar ya con este tema y, y pasar a Pandas, eh, una pregunta. De todos los sitios que has estado, bueno, entiendo que ninguno ha sido el definitivo porque sigues moviéndote, ¿no? Ahora estás en, en Dubái, pero ¿cuál es el que más te, cogiendo un poco eh, los pros, los contras, las cosas de ocio, las cosas de, de trabajo, de sociedad y tal, ¿cuál es el que más te ha, o los que más te han comentado? Si tuvieras
1: que quedarte con uno. Eh, no sé si te sabría decir solo uno, pero te puedo <risa> hacer la lista un poco más pequeña. Realmente no me he quedado en ninguno de los lugares que he estado, pero siempre me he quedado con... Cuando me iba siempre pensaba que era porque tenía que hacer algo y que iba a volver después de inmediato. y Luego me salieron otros planes, pero, pero sí, estuve en Costa Rica, estuve muy, muy feliz en Costa Rica. Me encantó. Estuve en México bastante tiempo también. La verdad es que no tenía ningún plan de, de irme de México, pero tuve que hacer unas gestiones, reuniones, cosas así, me fui y al final siempre tengo en mente que voy a volver. Lo mismo me pasó con, con Tailandia, creo que esos son los lugares ahora mismo que, que siento como que puedo volver y, y quedarme, pero bueno, vamos, vamos a ver. Egipto es otro lugar que también, sí, sí en Egipto también me, me fascinó, iba sobre todo por las pirámides, <ríe> son los templos y la verdad es que es un país increíble en Muchos otros sentidos.
0: ¿Y con el inglés bien en todas partes o es un mito también? Porque a mí me ha pasado de ir a algún sitio y el inglés, uf.
1: Eh, Bueno, en Latinoamérica no te sabría decir. Sí, por lo general te arreglas, depende de lo que quieras hacer también. Por ejemplo, si estás en Tailandia y quieres ir a bucear o quieres ir de paseo, quieres hacerte un masaje o quieres pedir. Un tom yam en restaurante es muy fácil, todo el mundo te va a entender, todo el mundo está bastante acostumbrado a tener esta conversación con infinidad de, de turistas. Si quieres ya empezar a hablar de temas un poco más complejos, entonces te das cuenta que realmente la gente no habla tanto inglés y sí, puede ser que hayan circunstancias. Pero bueno, dependiendo del lugar que vayas, obviamente, pues si vas a Bali el inglés es mucho más fácil, si te vas a islas remotas de Indonesia supongo que te tienes que comunicar por, por señas.
0: A mí me ha pasado en Alemania, ¿eh? más lejos, o sea, o en Francia, que ni papa de inglés en muchos sitios, pero bueno. Bueno, estupendo, me parece súper interesante, la verdad, todo este tema. Igual otro día podemos hacer un monográfico hablando de, de los nómadas digitales, porque yo creo que es muy, muy interesante. Pero venga, vamos a entrar un poquito en materia con Pandas. Y bueno, eh, cuéntanos un poco, antes de nada, qué es Pandas eh, y por qué es tan popular, por qué se usa tanto y para qué
1: se usa. Sí, es una muy buena pregunta porque para, obviamente la gente que lo ha estado utilizando, que es bastante gente, como decías, pues ya creo que tienen la idea de lo que es para la gente que no hay diferentes puntos de vista obviamente y, y muchos de ellos válidos, la gente, para la gente que, es, que tiene una idea de Excel y creo que, que habrá más gente, bastante más gente que tenga una idea de, de hojas de cálculo la, la idea viene a ser bastante parecida, el tema es que si tú tienes tus datos, imagínate que tienes tus, tus gastos personales el gasto del gas, de la luz del restaurante, de todo y tienes pues, lo vas guardando todo en tu Excel y un día pues quieres empezar a, a la columna del precio pues a sumarle el IVA, a sumarle la inflación, hacer agrupar por la categoría, a sumarlo todo, a hacer una gráfica de cuánto ha incrementado pues tus gastos en el tiempo, pues todo esto más o menos en una hoja de, de cálculo. Bueno, decía Excel realmente como usuario de, de Linux y de Open Source es lo que utilizo es LibreOffice, pero, pero bueno, creo que Excel es, es más genérico para que la gente lo entienda. Y, pues, creo que todas estas cosas que podrías hacer en la hoja es más o menos lo que, lo que viene a solucionar Pandas. Es la misma, la misma idea. La diferencia principal es que si tienes el número de registros que tienes en tu hoja con tus gastos personales, pues, son unos cientos. Entonces, Excel todavía más o menos lo puedes gestionar, puedes hacer scroll, puedes ir abajo, puedes ir arriba, tocar, añadir e ir toqueteando cosas. Cuando llegas a datos que empiezan a ser, no de, los, de las decenas o de los cientos, sino empiezan a ser ya de los miles, de las decenas de miles, cientos de miles, millones o, o más, entonces eh, una, una hoja de cálculo deja de, deja de ser útil. Porque la hoja de cálculo, eh, primero que no puedes ni siquiera cargar tantos datos y va a ser demasiado lenta. Luego, si quieres hacer una fórmula y arrastrarla para todas las columnas, si tienes un millón de columnas, pues te vas a pasar la vida. Entonces el, el paradigma es otro, entonces en lugar de tú tener tus datos y trabajar directamente con tus datos y con las celdas de los datos directamente, lo que empiezas es a trabajar con con programación y uno de los lenguajes principales en este dominio pues se ha vuelto a Python. Entonces, pues como todo lenguaje de programación, tú lo que le dices es al ordenador lo que tiene que hacer. Entonces, dado el, el código que tú le dices al ordenador con lo, que tiene, con lo que tiene que hacer sobre tus datos, pues va haciendo todas estas transformaciones que, que decía. Entonces, esa Pandas es una de las herramientas más populares en este dominio y... Python es un lenguaje fácil, bastante fácil de, de aprender, creo que ese es uno de los motivos por los que Pandas se ha vuelto tan popular es pues porque a la gente le resulta bastante cómodo trabajar en, en Python y... Y ahí estamos, esa, esa es la aplicación principal. Luego hay otro punto de vista que es un poco las bases de datos. Las bases de datos, para el que tenga conocimientos en esa área, pues un Postgres o incluso un Access, un MySQL o cualquiera de estas bases de datos, pues también tú tienes tus datos ahí, normalmente más o menos bien organizado, y pues también puedes hacer queries. En este caso, el estándar viene a ser SQL por lo general y tú le dices también pues, al ordenador lo que tiene que hacer, como ¿no? cualquier lenguaje de programación. Y le dices, pues seleccioname estos datos, filtrame estos datos y así. Pandas también viene a, ser, viene a ser lo mismo. Y hay la intersección esta como de las hojas de cálculo de, los, de las bases de datos y hay como el concepto este del data frame que es como un objeto, una variable de un lenguaje de programación que tú trabajas pues, como si fuera una tabla de una base de datos o como si fuera un, una hoja de cálculo.
0: O sea que Pandas lo que te proporciona es una interfaz eh, en este caso para Python, para poder trabajar con los datos, manejarlos, filtrarlos, hacer análisis sobre ellos, etc. O sea, lo que harías es eso con Excel o con el lenguaje SQL, solo que desde Python. Porque Python, digamos, de serie no te da esa facilidad, ¿no?
1: Eh, hay cosas, hay diferentes, diferentes approaches que uno puede tener a este tipo de cosas. Python, por ejemplo, te da una interfaz con SQLite, con... España se, se cublite o como eh, lo conoce la gente.
0: El, el, la base de datos embebida, bebida, más, vamos, sí. de hecho es la base de datos más utilizada del mundo.
1: Seguramente, pues Python te da, te da eso, Python también te da las estructuras de datos de Python, los diccionarios, las listas, puedes tener una lista de diccionarios si eso no es tan diferente pues del concepto de Data Frame El tema es que pues cada, cada problema es diferente y cada persona es diferente, con lo cual cada usuario es diferente, con lo cual pues, pues hay la, la diversidad esta. Pues obviamente si me preguntas, oye, tengo que llevar la <risa> contabilidad personal de la casa, pues no te diré, utiliza Pandas, no está tan pensado para, para eso seguramente, pero lo puedes hacer si quieres o, o no te voy a decir instalado un Postgres porque seguramente es demasiado complejo. Entonces, pero bueno, cada usuario obviamente si sí. Si eres muy bueno en Pandas, pues igual te interesa hacerlo, intentarlo hacer todo en, en Pandas y los dominios pues que, que SQL se queda un poco pequeño porque creo que SQL igual es superior. O, pero sobre todo SQL funciona cuando tus datos ya están en una base de datos. Si tienes tus datos en un, en un fichero de CSV, de Parquet, de Excel, en un fichero JSON, en ficheros de estos tipos, pues entonces el SQL necesitas como preprocesarlo, meterlo en una base de datos para, para poderlo hacer. Para consultas o para análisis sencillos de decir, oye, quiero esta columna y la suma de estas dos columnas, filtrando estos datos y luego me lo agrupas, SQL creo que es muy bueno. SQL tiene, tiene bastante, bastante potencia, bu sí, bu potencia y, y buen diseño, está bien pensado para... Para casos así el tema es que igual tú lo primero es que no ten, no sabes exactamente cómo son tus datos con lo cual le quieres abrir los datos sin más y empezarlos a ver y jugar y entonces SQL ya no está tan pensado para eso está tan está pensado para que le digas la query y, y que te devuelva los resultados. El data frame está más pensado para que puedas jugar un poco con él, para que pueda ir investigando a medida que, que vas haciendo las, las cosas. Y también el SQL cuando empiezas ya a tener una consulta y del resultado de esta consulta quieres hacer otra consulta y quieres hacer otra consulta para la gente que ha trabajado en eso estarán de acuerdo conmigo que se vuelve bastante monstruoso. El código se vuelve bastante ilegible y empieza a ser un problema. Entonces los data frames te permiten bastante, bastante más claridad, diría. Porque tú puedes hacer un data frame, puedes hacer transformaciones, poner eso dentro de una función, estructurar el código en módulos, en funciones, en todas las herramientas que te dan los lenguajes de programación y, y luego combinarlo de manera que la complejidad final no es un, un monstruo de SQL, sino que es un programa que se puede leer, entender cada componente y el, el poner los componentes todos a trabajar juntos, pues también se puede entender. Creo que. Claro, porque,
0: bueno, además en, en Machine Learning y, bueno, Ciencia de Datos en general, eh, una de las fases más importantes y a la que más tiempo se dedica es precisamente al análisis previo de los datos, a la limpieza de esos datos, ver qué datos faltan, que, cómo suplirlos, etcétera. Y eso, a base de consultas SQL, bueno, sí se podrá hacer, pero no es no es tan fácil. Y sobre todo cuando tienes orígenes de datos muy diversos ¿no? y demás, porque, bueno, Pandas, eh, que yo sepa, también te da las herramientas para leer y escribir datos en, desde distintas fuentes de datos y en distintos formatos, ¿no? Excel, precisamente, que mencionabas, bases de datos, eh, archivos CSV, JSON, en fin, todo esto, ¿no? Pero también te da ya funciones hechas para analizar esos datos, ¿no? Para agregarlos, agruparlos, fusionarlos, transformarlos, ¿no? Todo este de cuestiones. Y con, con toda esa potencia puedes limpiarlos, puedes eh, transformarlos, homogeneizarlos ver cómo están, ¿no? Todo eso te lo da... Te lo facilita al menos. ¿Te, ¿Te lo da o te lo facilita?
1: Sí, creo creo que es un, un muy buen punto también porque si para poner un ejemplo puede ser para la gente que es nueva en, en esta área puede ser útil si nos ponemos a, a mirar uno de los datasets clásicos que es el Titanic que ahora imagino que se puede poner de moda otra vez por desgracia y hay la base de datos en Kaggle creo que se publicó, no sé si venía de uh -huh. algún otro sitio donde hay los datos de determinados pasajeros y hay la variable pues si sobrevivieron a la tragedia original de, del Titanic basado pues en su edad, en su en su sexo, en su en la cabina que, en que viajaban en el, en el puerto de origen desde el que salieron Nivel entonces social,
0: ¿no? Todo esto. O sea, Un montón de datos que algunos bueno, pueden ser
1: relevantes y otros que
0: eh, y otros no.
1: Exacto, entonces ese dato normalmente te lo dan en CSV CSV es un formato muy popular y bastante malo, es un formato no estructurado, con lo cual pues te vienen las cosas como, como te vienen. Digamos que en CSV todos son strings, aunque haya cosas que están representando números o fechas y y tiene un poco más de complejidad que otros formatos aparte de no ser muy óptimo pero bueno en este caso normalmente seguramente te estarían dando este, esto en CSV entonces si comparas los approaches en este caso por ejemplo abrir en, en una hoja de cálculo y modificarlo ahí seguramente será decente porque creo que tiene como 200, 200 filas el, el fichero este pero si te pones a pensar en SQL lo primero que te deberías hacer es estar, estar transformando limpiando todos estos datos para meterlos una base de datos para poder hacer el SQL, con lo cual aunque creas que la herramienta que necesitas es SQL, todavía necesitas otra herramienta y entonces el DataFrame ya te está dando la herramienta para abrir el CSV, te está dando la herramienta para, para transformarlo, limpiarlo, poner los tipos que tocan y así, y luego todavía para hacer el análisis de datos con lo cual es una herramienta bastante más integrada. Y el resultado final también es importante, porque cambia mucho qué vas a hacer con estos datos, no es solo de dónde vienen los datos. Por ejemplo, R es muy popular en en círculos académicos, en gente haciendo investigación científica y así. R no está tan pensado para, para trasladar los datos a un modelo de Machine Learning o para trasladar los datos para ser consultados a través de un web service, para, para este tipo de cosas, para exportarlos, imagino que los puedes exportar, pero R está bastante pensado pues, para hacer tablas en látex, para publicarlo en un paper científico, para hacer gráficos y así. Entonces, en el caso de Python y Pandas, pues estamos un poco más más adaptados a este tipo de salidas de datos. Entonces, si Python trabaja muy bien con Scikit-Learn, Python y Pandas en este caso, entonces estaríamos consiguiendo abrir el, el fichero desde su origen, ya sea JSON, ya sea CSV, transformarlo, limpiarlo, prepararlo todo para el modelo de Machine Learning y mandarlo a Scikit-Learn. Cosa que con estas, con estas otras herramientas, pues normalmente se quedan cortas en algunos de los sentidos. En R podrías llegar esto, pero en el momento que tienes que mandarlo a Scikit-Learn, pues podría ser un problema. Eso puede ser que cambie, las herramientas van adaptándose y van mejorándose, pero, pero a día de hoy creo que la popularidad de Panda se explica bastante en ese sentido. Es una herramienta que te permite acceder desde muchos orígenes de datos, te permite hacer la mayor parte de cosas que la gente quiere hacer con datos de este tipo. Igual es importante clarificar el, el tipo de datos que estamos hablando. Si esto es el equivalente a una tabla de base de datos o a, o a una hoja de Excel donde normalmente las columnas son conceptos, queriendo decir pues, que si tu concepto es la edad, pues todas las, las valores en esa columna van a, ser, van a ser números, pero existen otro tipo de, de datos. Por ejemplo, si lo que tienes son matrices, lo que estás haciendo es tema de procesamiento de, de señales, porque te dedicas a, a monitorizar sensores y así, pues entonces Pandas realmente no aporta tanto. Igual nampa o, o otras herramientas parecidas pueden, pueden ser más apropiadas. Pandas te aporta muchas cosas que no necesitas, igual te aporta también demasiada complejidad cuando podrías solucionarlo de manera más así, si lo que estás haciendo es modelos de deep learning y buscando gatos en fotos, pues las imágenes tampoco son algo que se lleve bien con Pandas. Puedes meter, si quieres, una imagen como binaria en, en una columna de un data frame, pero eso a día de hoy no parece tener mucha aplicación, aunque bueno sé que están cambiando las cosas, Pandas está... Algo, algo más limitado. Bueno, lo puede hacer porque Pandas tiene toda la flexibilidad de Python, aunque según lo que hagas viene con cierto coste, pero bueno, por ejemplo, en ya sean Pandas o en Polars, todos los, los modelos estos famosos de, de chatbots, estos modelos grandes modelos de, de ahora, la, la estructura, una de las estructuras con la que están trabajando son lo que llaman los embeddings, que son o vectores. Uh -huh. Que quiere decir que en una columna Imagina que tienes pues tus documentos Y sabes de este documento Pues quién lo ha escrito, quién de esto Y tienes un, un data frame Pues tienes como una tabla de, base, tabla de base de datos Con diferentes informaciones en cada columna Y millones de documentos como, como filas Y entonces si lo que quieres es hacer un modelo de estos de Como chat GPT o alguna así Lo que vas a acabar teniendo es codificando Todo esto con unos embeddings Que es como un vector en un espacio De 256 dimensiones las que sean, pues tienes todo de valores numéricos representando eso. Entonces, eso sí que lo puedes querer tener como columnas de, de un data frame. Uh -huh. Entonces, sí que las cosas van evolucionando y datos que hasta ahora, que era todo el mundo del procesamiento del lenguaje natural y así, que están un, un poco fuera del, del scope, del alcance de lo, que, de lo que los data frames históricamente venían haciendo, pues ahora parece que sí que hay, hay diferentes movimientos en ese sentido. Pero bueno, el, en, por lo general, la idea es lo que tienes en un CSV, lo que tienes en un Excel o en una tabla de una base de datos. Ese es el tipo de datos que, que estaríamos hablando.
0: Sí, porque realmente, según tengo entendido, Pandas maneja fundamentalmente dos tipos de datos principales, ¿no? que serían el data frame que estabas mencionando ¿no? y las series, ¿no? que serían... Uno sería como una matriz bidimensional y el otro sería más bien como un array, ¿no? Del típico array que tienen todos los lenguajes para datos lineales, ¿no? Algo así. Pero explícanoslo tú mejor. O sea, por, ¿por qué esos dos tipos de datos, porque Python, por ejemplo, no tiene arrays, ¿verdad? Matrices. Y entonces pandas sí. da eso, o lo da eh, lo que tiene por debajo pandas, o cómo va, ¿cómo va a tratar este tema?
1: Sí, es una muy buena, sí, muy buena pregunta. El, la idea de una de las series y es una cosa que digamos que es una decisión de Pandas y seguramente habría que ver cuál es el resultado, pero yo si empezara Pandas desde cero seguramente no tendría no tendría series. Uh -huh. La idea la idea es la, una serie es una columna de, de un data frame. Estamos hablando pues, de esto, la, la idea de una hoja de cálculo donde tienes pues dos dimensiones, las filas representan pues, individuos o, o muestras y las columnas pues representan ¿no? los conceptos. La serie, la idea es una columna de estas, la gracia de la serie es que todos los elementos son del mismo del mismo tipo, como decía, si tienes una columna, pues que es la edad o la fecha de nacimiento, pues la edad va a tener todo van a ser números, números seguramente enteros, o a sea, no que sé si quieras poner los decimales de la edad y las fechas pues a fecha de nacimiento pues todo van a ser fechas si tienes el nombre pues va a ser un string con lo cual el tema es que las columnas de un data frame la idea es que siempre van a tener el mismo tipo la idea general es, es esa entonces se quiso por diseño de pandas se quiso hacer pues que la que la columna de un data frame fuera fuera pues su propia estructura eso como decía es una decisión si miras en sql y en bases de datos tú tienes una columna básicamente es un sería un data frame de una sola columna que eso también existe en en Pandas. O sea, el concepto de serie realmente no lo necesitas y eso trae pues un montón de duplicación en el código de Pandas. Los data frames y las series pues tienen muchas veces los mismos métodos, pero no exactamente. Tienen cierta... viene cierta complejidad. Yo, personalmente, creo que podría tener más sentido pues tener el concepto de data frame es una, una estructura pues, de dos dimensiones donde las columnas mantienen el mismo tipo y si tienes uno que tiene cero columnas pues va a ser vacío pero lo puedes tener, si quieres uno que tiene una sola columna pues sería muy parecido a, la, a las series es una decisión, pero bueno la decisión de Pandas sí, y cómo funciona es así puedes tener data frames de una sola columna pero si realmente quieres acceder a determinados métodos pues tienes que, que digamos de sacarla del data frame y, y utilizarla la serie.
0: La de la
1: manera, de la manera que, está, que está diseñado, intenta copiar un poco las estructuras de, de Python en sí. O sea, un data frame es representado en muchas cosas. Hay alguna inconsistencia ahí, pero es representado normalmente como un diccionario de Python donde cada, cada clave es el nombre de la columna y el valor de las claves pues, sería la serie esta, que sería la, una, como el equivalente a una lista de de Python. Decías que Python no tiene Arrays, lo que tiene Python son listas y las listas de Python lo que puedes tener es diferentes tipos. Una lista de Python, por eso creo que es correcto lo que dices, que el Python no tiene no tiene el concepto de, de array, porque las listas de Python son mucho más genéricas. Para los usuarios en general, pues, si quieres tener una lista donde tiene 0, 1, 2, 3, 4 y todos con el mismo tipo, pues, obviamente lo puedes hacer, no hay ningún tipo de problema, pero cuando te pones a mirar temas de performance y así, la diferencia es gigante. Hay yeah por lo menos un orden de magnitud del sumar los elementos en una en lo que sería un array, que sería tener en memoria todos los números uno detrás del otro, o tener una lista de Python donde lo que tienes es un elemento con su tipo, que puede ser cualquier cosa, y un puntero al siguiente elemento, y cuando tienes que operar con esto es hay, hay muchísimo un overhead gigante, hay muchísima computación que se tiene que hacer para hacer una suma que la CPU podría hacer inmediato si fuera, si fuera una array.
0: Porque no son datos que estén en la pila, no son valores. Son son ya referencias a, a esos punteros, como decías tú, ¿no? a los datos, lo cual ya complica. Pero pero en Pandas, por ejemplo, puedes tener algo parecido a eso. O sea, Pandas por debajo utiliza o utilizaba, porque depende ¿no? eh, de la versión, eh, lo que es eh, NumPy, ¿no? que es otra de las grandes bibliotecas de, de Python para, en este caso, para matemáticas ¿no? para de información, pero más a bajo nivel, digamos. Y en la versión 2, que ahora me gustaría que habláramos un poquito de Pandas 2, que salió hace poco, ¿no? eso se cambió para utilizar Apache Arrow, que es otro, otro producto especializado en el este, manejo de este tipo de datos, que trae una serie de ventajas y demás. ¿no? Pero entonces NumPy es un poco lo que sustenta ciertas operaciones de, de Pandas y te da ese tipo de, de cosas. Por ejemplo, eh, los arrays o te da los tipos de datos. ¿Qué, qué, qué te proporciona NumPy o, o Arrow en, en Pandas y por qué es importante? Sí pues, es... En mucho sentido la pregunta, ¿eh? perdóname.
1: Sí, es, es muy buena pregunta realmente. Como decía, el tema Python te... Puedes hacer con Python bastante lo que quieras. La, la gracia de Python es la flexibilidad. Realmente todo en Python es un objeto, incluso las funciones en Python son un objeto y tú puedes tener una función asignada a una variable. Puedes hacer o los módulos. Realmente todo es un objeto en, como, en como JavaScript.
0: ¿eh? Eso no quiere decir que sea bonito. <risa> bueno,
1: <risa> sí, el JavaScript no lo dominó tanto. He hecho cosillas, pero no lo domino tanto a nivel de la es como que funcionalidad. Me pasará lo mismo
0: que a ti, pero al contrario yo y Python pues tengo conocimiento tengo nociones digamos
1: Imagino que sí, internamente debe ser bastante parecido a lo que, a lo que es Python por lo que sé que si realmente todo son objetos también y tienes la flexibilidad esta. Entonces el tema, hasta ahí todo es feliz y si todo lo que tienes, estás procesando datos y estás procesando 10 datos y tienes un ordenador más o menos decente, entonces la vida es feliz, puedes hacer lo que quieras con Python, no hay problema. El tema es que cuando hablamos de datos y de toda la industria, pues del data science, data analytics y así, pues ya hay usuarios que tendrán la suerte o la desgracia de tener 10 datos y hay, habrá muchos otros que tienen, pues, millones. Bien. Millones, incluso billones o, bueno, billones americanos, no sé si... Bien, bien, bien. Sí. En, en ese sentido, entonces, eh, Python se vuelve extremadamente lento. Python es un lenguaje que para datos es totalmente inútil, ¿no? Vas a poder conseguir hacer nada cuando ya empieces a tener del orden de magnitud de miles de registros. Python va a empezar a ser demasiado lento para, para realmente ser un lenguaje cómodo, para tener los resultados en el tiempo que necesitas. Estamos, estamos hablando de, de velocidades muy lentas. Entonces, lo, lo que se necesita realmente son estructuras de datos que internamente sean más rápidas. Es lo que decía, si pensamos en, un, en una lista de números, en Python eso sería, pues, tú tendrías un objeto, que un objeto, pues, tiene información de cuántas referencias tiene para que cuando cuando esa variable ya no se accede, pues, la memoria se pueda liberar y no la memoria no se vaya consumiendo hasta finito, no se vaya, sea solo incremental, se vaya vaciando la memoria. Eso Python se lo, lo gestiona y para eso necesita pues saber cuántas referencias hay apuntando a, a una variable. También necesita saber el tipo de datos porque eso no se especifica a nivel de compilación, no se especifica a nivel de, de código compilado. Quiere decir pues que cuando tienes una variable, el intérprete tiene que saber qué hay en esa variable. Entonces, pues tiene que una variable puede ser un número, otra variable puede ser un string, otra variable puede ser una fecha y esa información de qué tipo de variable es también va juntamente con el objeto y después, obviamente, el contenido de, del objeto. Entonces, toda esta información, cuando trabajas ya con muchos datos, se, normalmente se representaría con listas y las listas, como decía, también tienen información de los punteros al siguiente elemento de la lista y para saber cuál es la estructura lógica de, de la lista. Entonces... Todo esto, cuando haces una operación con este tipo de datos, con todas las referencias, los tipos de datos y todo eso, tienes que mandar muchísima de esta información a las cachés de la CPU, a la CPU en sí, hacer muchísima... Muchísimos pasos de la CPU para, para hacer la operación que realmente quieres hacer. Las CPUs, como están pensadas, es para trabajar más, como la gente ha familiar con C, para trabajar con estructuras de C. Y de C quiere decir cualquier lenguaje compilado o, de, o, a bajo, o a bajo nivel. Entonces, la representación que tú tendrías es que tú tienes un puntero al inicio del, del array y tendrías un número detrás del otro. Entonces, ya no tienes las referencias, ya no tienes el tipo de datos. Obviamente, tienes la limitación, pues, que todo tienen que ser números, porque si no, pues, la, el, si metes un string por ahí, ¿cómo vas a saber que es un string? Solo tienes un puntero y esperas, pues, que todos sean números en en esa dirección de memoria. Y entonces la CPU con esto está todo muy diseñado. La, la, los productores de CPUs lo diseñan todo para que cuando tú estás operando con un, con un array de datos, la, cuando la utilización de cachés de la CPU, pues agarra porciones de este array, lo manda todo a la, a la caché y de la caché lo manda a la CPU. La CPU tiene optimizaciones, tiene ciertos paralelismos internos y otras cosas que realmente pueden pueden conseguirte dar una, una velocidad infinitamente más alta. Y estamos hablando, ya digo, si los programa realmente está optimizado, incluso de dos órdenes de magnitud. Una cosa que, en, en, digamos, bien programado de esta manera, tardaría un segundo. Si lo haces en Python puro y así, pues, te estaría te estaría tardando, pues, un par de minutos. Obviamente, la diferencia es gigante estás trabajando pues de tener resultados inmediatos y poder interactuar con tus datos a tener que esperar tenerte que ir a tomar un café cada vez que, que ejecutas una un paso de, de lo que estás haciendo de tu análisis o, me recuerda o,
0: a cuando en los 90 renderizabas cosas en tres de estudio y estos programas de diseño que lo dejabas toda la noche renderizando porque claro ahora lo esperas inmediato y es lo que tienes pero en aquel entonces había que tener paciencia o cuando cargabas juegos de las cintas no pues eso, sí
1: no sí no cambiado obviamente como programadores seguimos siendo vagos y ahora cuando estás en la máquina de café y te preguntan, estás entrenando modelos en lugar de decir, estoy sumando una lista de números. Pero bueno, seguimos un poco en el mismo. Y, y sí, pues volviendo al tema que me preguntabas, perdón, el contexto ha sido un poco largo, pero volviendo al tema, Python, como decía, no tiene las listas estas de números que, bueno, realmente esto es mentira porque sí que tiene un módulo en la librería estándar que se llama Array, pero que te permite representar números así, pero no puedes hacer ninguna operación con los números, a no ser que los vuelvas a convertir a Python. Con lo cual pues, te soluciona una pequeña parte del problema, que es la representación, pero realmente para análisis de datos no te sirve de nada. En yeah. la rey esto realmente no puedes hacer nada con tus datos, con lo cual, obviamente, si no puedes hacer nada con sus datos, es como si no lo tuvieras o como si no existiera. Entonces, la solución a todos estos problemas vino de de NumPy, que fue la fusión de dos librerías de análisis de datos que están solucionando un poco el mismo problema, que era pues crear una estructura de datos numéricos que sea un array y ponerle las operaciones que se necesitan para en su momento pues para temas científicos. Todo esto vino mucho más del mundo científico, gente trabajando en, su, en sus doctorados y así, necesitaban hacer simula simulaciones, cosas que no podían hacer con Python pero que todavía querían hacer con Python. por pues, Lenguaje es más agradable de trabajar que en C, que tienes segmentation faults, que tienes que vigilar los punteros, tienes muchos impedimentos y te tienes que poner mucha concentración a a todos los detalles del hardware, de la memoria y así, en lugar de a tu propio problema. Y Python pues, te permite representar estas cosas pues, de manera mucho más agradecida. Entonces, en NumPy es eso, en NumPy de por sí pues ya te sirve para, para todo este, este conjunto de, de usos que son temas científicos, temas de álgebra lineal, tema, mu muchos de estos temas. Entonces Pandas, como se hizo, y Pandas tendrá ya como 15 años, creo. Estamos, estamos creo que hablando es de
0: 2009, esto. o sea que es 14 camino de 15, sí. O no sé si el germen es de 2008, pero por ahí sí.
1: Sí, no, no me acuerdo exacto, pero si sí, más o menos esas fechas, entonces Pandas se construyó como como un, un rapper se construyó como, como un envoltorio de, de Nampa para ya trabajar con datos de estos. En su momento, pandas se, se creó sobre todo para datos financieros. El, la estructura del data frame no era ni siquiera la principal de pandas. Pandas, la estructura principal se llamaba panels, que es lo que le da el nombre a la librería, aparte del juego de palabras con el, con el oso. Sí, sí, era pan, panel data, era de eso, es como la abreviatura de, de pandas. Y estos panel data, la idea, la, la estructura digamos más usada dependiendo en sus orígenes era tener en las filas tener pues los valores por fecha de la, de la bolsa. Es decir pues en el segundo tres y luego tenías pues un, agru, un agrupado que era el valor de la bolsa, digamos la empresa Apple o Bank of America o, o la empresa que sea o Tesla, y luego, pues, dentro de cada, de cada una de estas columnas tenías valores, que era el valor al inicio de la posición esa, el valor al final, el volumen, todo eso. Entonces, si miras el diseño de pandas, todo el tema de los índices, por ejemplo, está muy inspirado en... Esa época los índices es una cosa que yo diría que la mayoría de usuarios de Pandas no, no necesitan y que realmente les hace la vida más complicado de lo que los soluciona. Se hizo así en su momento pensando en este uso, no sé realmente si fuera un buen diseño ni siquiera para ese uso, pero Pandas se diseñó para, para ese tipo de datos, se hizo con, con arrays de, de Nampa y los datos eran, eran numéricos, eran datos de la bolsa, así que excepto las... Digamos que el índice de las filas, que eran fechas, que las fechas son muy parecidas a las fechas, normalmente se representan con, con un número que, número que de... son los segundos o nanosegundos en el caso de pandas que han pasado desde una fecha en positivo o negativo, o sea, puede ser anterior de la fecha. Correcto. Y, sí, correcto. Y entonces, todos los datos que había dentro de la estructura del data frame eran numéricos, con lo cual NumPy era, era muy apropiado para eso. Pandas se empezó a utilizar para muchos otros casos de uso y para esos casos de uso, en muchos casos lo que hace es ir por default a tipos de Python, que como decía, que es lo que cuando tienes una columna que pone object, lo que te está diciendo, creo que es el nombre no es suficientemente preciso, creo que ayudaría mucho si, si dijera en lugar de object que es un Python object, que un Python yeah. object, si la gente está escuchando antes, es el, el elemento este lento que las CPUs van a tardar un montón de tiempo en, en procesar. O sea, Entonces, si cosas...
0: A un data frame, fechas eh, o cadenas de texto ¿no? o datos que no sean... Bueno, las fechas son numéricas, pero creo que, que no tiene tanta flexibilidad con ellas como con números puros, ¿no? digamos que al final obtienes objects, ¿no? Eh... Y eso puede ser un problema de rendimiento, puede ser por, porque por debajo está NumPy que usa Python. Si te estoy entendiendo bien todo lo que todo lo que estás diciendo,
1: sí, eso es correcto, sí. Eh, bueno, las fechas sí que pandas las soporta bastante bien desde hace bastante tiempo. Como decías un problema un poco más sencillo, te decía yo que no, que vale. me está un poco engañando en ese en ese sentido. En el caso de fechas, pero en el caso de string, sobre todo, pandas las trabaja como Python. O sea, hacer una operación sobre string realmente la diferencia entre hacerla en una lista de Python o hacerla en una columna de Pandas no es tanta. Entonces, en este sentido, lo que ha salido hace unos años era un modelo de... se llama Apache Arrow que te dice cómo representar en memoria datos más complejos, que lo que representa NumPy, que son las, las fechas y los, y los números, sobre todo. Incluso para las fechas es algo más complicado. Pandas soporta fechas, pero pero soporta, soporta determinadas cosas. Hasta versiones recientes Panda solo soportaba una precisión de nanosegundo, que es bastante bueno para la bolsa, sobre todo para determinados tipos de actores en la bolsa, el high frequency trading, gente que está invirtiendo al, al microsegundo. Esto es, es bastante útil. Y, pero, por ejemplo, si quieres una fecha muy antigua, que una fecha del 1900, diría que, que no estaba soportada porque no tiene rango con con el número que utilizas para representar y, y microsegundo, microsegundo desde la, el époco así, pues no lo soportaba. Ahora en la versión en la versión 2, pandas ya puedes cambiar, puedes cambiar eso, puedes poner una precisión de segundo, lo que cual quiere decir que, que si utilizas un 64 bits para representar el époco, normalmente es el 1 de enero de 1970. Pues si miras segundo a segundo con 64 bits, ¿Cuántos puede representar desde esa fecha? Pues puede representar desde antes del Big Bang hasta, hasta el futuro,
0: <ríe>
1: hasta el infinito, cualquier persona le puede interesar, con lo cual pues ahí ha, ha ganado algo de de potencia, pero a Apache Arrow lo que ha intentado es definir un poco para todos los tipos de datos posibles, incluyendo datos binarios incluyendo datos complejos, como por ejemplo lo que decía antes de, de los embeddings, que es una lista dentro de una, de una columna del data frame eh, temas de lo que sería un struct en, en C una estructura, o sea, como una tupla en, en Python, decir, vale, pues tengo en una sola columna, tengo el, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido pues lo tengo como tupla, pues Arrow tiene, es la especificación para representar todo, todo este tipo de datos, con lo cual no solo permitiría representarlo de manera más eficiente porque está pensado para, para análisis de datos, sino que además es, es un estándar. Es un estándar abierto, hay diferentes implementaciones y así, pero lo que es la estructura, el modelo de, de memoria es el mismo. Entonces, Pandas, uno de los principales cambios en la versión 2 es un soporte mejorado de Arrow. Creo que un blog que, que escribí fue un poco, dio la impresión equivocada de que Arrow ya está, ya viene por defecto en Pandas 2, lo cual no es el caso. En Pandas 2, al igual que Pandas 1, todos los tipos de datos que vienen por defecto son, son los de NumPy o los de Python los objetos de Python ineficientes. Si quieres realmente utilizar tipos de arrows, lo tienes que decir tú. Polars eh, es otra librería de DataFrames bastante más moderna, que es extremadamente rápida comparado con, con Pandas. Es, es mucho más rápida y utiliza Arrow desde, desde su versión cero, por decirlo así. Entonces, fue, hubo bastante confusión en pensar también que el hecho de que Pandas 2 estaba utilizando. Arrow, que realmente no lo está, a no ser que tú se lo digas, iba a ser tan rápido como Polars. Eso no es exactamente verdad tampoco, porque lo que realmente compartimos ahora con Polars, si realmente utilizas, le dices a Pandas de utilizar los tipos de, de Arrow, es la estructura de datos. Los algoritmos siguen siendo los algoritmos que, que eran en muchos casos. En muchos casos son los de PyArrow, hay un poco de todo, es todo está todo bastante verde todavía. Polars está todo muy optimizado. Polars es increíblemente rápido. Además, está programado con Rust, que es una gran ventaja, porque en Pandas está programado un poco con C++. Con C++ y mucho con Cyton, que es un transpilador de un código que se parece mucho a Python y que luego se compila a C, lo cual también vienen ciertas ineficiencias por, por ahí. Con lo cual nuestros... y, bueno, y, y PyArrow, que se delegan muchos algoritmos a, a PyArrow, que es la implementación de, de Arrow que utiliza Pandas, pues también también es en C++, ahí sí que tiene más velocidad en los algoritmos. Entonces, el tema es que ahora Pandas 2 tiene un poco de todo. Hay algunos algoritmos, si haces la suma de números, que es seguramente el primer algoritmo que vas a programar, ahí seguramente la velocidad sea muy parecida a Polars. Creo que Polars es algo más rápida, no lo sé exactamente. Por qué. pero luego tienes operaciones como el group by. que el group by hay muchas operaciones que todavía no están implementadas en Arrow, con lo cual quiere decir que igual les estás convirtiendo los datos a NumPy. Que si son numéricos, no es un gran problema porque la representación de números en un array viene a ser la misma en NumPy, viene a ser la misma en Arrow, es la misma en cualquiera, pero si ya son strings o cosas así, pues la diferencia igual hay que copiar muchos datos. La, un, una de las cosas que mucha gente no sabe es que. Una de las mayores cosas que toman tiempo a la hora de ejecutar un programa y así es el movimiento de memoria. Las CPUs son extremadamente rápidas a día de hoy, pero la memoria no puede ir tan rápida, no evoluciona tan rápida como las CPUs. Con lo cual, cuando estamos hablando de qué cosas copian memoria y así, no puede ser no obvio para todo el mundo, pero cuando dices que algo copia memoria, quiere decir que igual estás hablando de que las cosas son un orden de magnitud más lentas solo por la copia de memoria. La CPU igual está ociosa solo esperando a que le lleguen los datos y eso es, es verdad en muchos casos. Uh -huh. Entonces, bueno, la idea general es que Pandas va en, en esa dirección de Arrow, va lentamente, porque Pandas no quiere hacer grandes cambios, quiere hacer las cosas muy despacio para mantener los usuarios, para que los usuarios que que tiene Pandas, pues no tengan grandes frustraciones, no tengan que estar reescribiendo el código todo el tiempo, no tengan grandes cambios en la API, de manera que si han aprendido a hacer las cosas de una manera, pues no se cambien, lo cual internamente hay algunos cambios, pero bueno, son cambios lentos, son cambios que son opcionales en la mayor parte de casos y ya veremos si en Pandas 3 empiezan a haber algunas de las cosas de Arrow que ya vienen por defecto, si no, pues la gente tiene que que sería ella misma la que la que diga que quiere utilizar los tipos de...
0: En cualquier caso, tú, o sea, por defecto sigue vendiendo NumPy como backend, por decirlo de algún modo, pero tú con una simple línea, ¿no? De en options, le pones lo tengo aquí apuntado, no es que me lo sepa de memoria, punto de type backend y le, y le pones que es by arrow y podría utilizar by arrow, ¿no? Y entonces, sí. aunque no están todas, todas las operaciones implementadas en, en arrow, si las que vas a utilizar sí que lo están, podrías ganar un montón de ventajas, ¿no? De velocidad, de eh, para el tema de los valores perdidos, que estuvimos hablando antes y que también, ¿no? Mejor uso de la memoria, porque tengo entendido que, por ejemplo, los booleanos en NumPy son 8 bits y en Arrows un bit, lógicamente, pero es 0, 0, 1 ¿no? Y cosas así. O sea, ganarías bastantes ventajas si lo haces con cuidadín y ves que nada falla y, y demás, ¿no? Eso estaría... Eh.
1: En bandas dos. Eh, sí, no, cuando me refería que lo tiene. Sí, digamos que hay muchas cosas que eso es cierto. Hay otras cosas que los que tenemos que llevar cuidado ¿no? y implementarlo bien somos los desarrolladores de pandas. Para los usuarios por ejemplo, si solo están haciendo un group by, el group by, a no ser que alguien lo haya cambiado recientemente, era bastante más lento en pandas y si utilizas arrow, si utilizas si, si, no, si no tocas nada. Y el tema es es lo que dices tú, es correcto, pero no son los usuarios finales los que tienen que hacer estos cambios y adaptarlo todo, sino que son, es, somos los desarrolladores de pandas que tenemos que, que ir tocando, y hacer asegurarnos que cada algoritmo, porque la, la API de Pandas es gigante. Es, es, ¿no? es factible decir, oye, de una versión a la otra hemos migrado todo, ahora todo funciona con Arrow o así. Es un cambio que va pasando, son meses de trabajo y entonces pues esperamos Pandas 2 a que todo estuviera perfecto, seguramente Pandas 2 sería en 2025, con yeah. lo cual sacamos una versión, los usuarios pueden ir testeando, pueden reportar cualquier problema de performance y así, así también pues tenemos más feedback de lo que está fallando y de lo que realmente importa a los usuarios y se puede ir, ir arreglando. En la teoría, asumiendo que el trabajo dentro de Pandas estuviera bien hecho, es la representación sí, sí. en memoria debería ser mejor, la gestión de, de valores Missing values es bastante mejor y consistente en, en todos los diferentes tipos de datos, porque Pandas históricamente utilizaba el, el NaN de float, pero el NaN de float es de float y tú no lo tienes ni en, ni en strings, ni en integers, ni en ningún otro tipo, solo en los floats y se intentaba utilizar en eso, se hacían chapuzas como que si tienes missing values en una columna de, de enteros, pues te lo convertía a float que eso no es una gran idea porque los floats son, son números aproximados no son el número Concreto. El
0: famoso
1: 0.1 más 0.2 no te da 0.3, ¿no? Sí, exacto. Es, esos tipos de imprecisiones y Pandas jugaba bastante a hacer lo que podía en ese sentido y ahora Arrow pues, soluciona muchos de esos temas. Entonces, sí, en el futuro y cuando todo realmente esté bien en Pandas y así, pues eso será. Los usuarios se despreocuparán, vendrá por defecto, y pero bueno, eso ya veremos en qué versión pasa. Creo que estamos hablando de unos cuantos años, ¿viste? Porque una de las,
0: de las grandes obsesiones, por llamarlo de algún modo, que siempre ha habido en Pandas entendido, es la compatibilidad hacia atrás. Es decir, que precisamente cuando sacas una versión nueva, aunque sea una mayor, y, y de hecho solo vais solo en, en 15 años por la 2, ¿no? en, en cuanto a cambio mayor, que esa versión sea muy compatible con, con todo lo anterior, que no rompa la API, no rompa las funciones y tal, precisamente para que alguien pueda actualizar con confianza y que no, no reviente el programa, ¿no? Y aparte, bueno, pues eso os ayuda a no perder usuarios, aunque, bueno, tenéis muchísimos, ¿no? Pero luego tengo algunos datos aquí interesantes. Entonces. Eh, ese tema, por ejemplo, a mí me, me llama la atención bastante y pienso que a la hora de mantener el proyecto tiene que ser un infierno, ¿no? Porque un, un proyecto tan grande como este, con tantísimos millones de usuarios... O sea, te, mira, tengo aquí alguno, algunas cifras que decía. En teoría lo utilizan todas las empresas del Fortune 100. De las grandes empresas de Estados Unidos, las 100 mayores, pues lo utilizan todas. Se descarga más de 80 millones de veces al mes. Y, bueno, además hay un ecosistema enorme construido encima de Pandas, es decir, otros software que usan Pandas por debajo para, para poder existir y poder trabajar, ¿no? Entonces, esto, eh, ¿cómo se gestiona un proyecto open source? Eh, bueno, supongo que hay mucho testing y demás, pero aparte de eso, eh, desde el punto de vista, yo que sé, de coordinación de equipos o no sé, ¿qué me puedes contar sobre esto? Me parece un tema interesante. Si no te importa, claro, a lo mejor hay cosas que te pueden contar.
1: No, sí, intentamos ser todo lo transparentes que, que podemos. Y sí, creo que es muy muy buena pregunta realmente. Sí, la verdad es que hay, hay un, en inglés se llama un trade-off, no sé cómo. Es un, en sí, español, un, pero buscar un equilibrio, ¿no? Entre... Exacto, hay que, hay que buscar un equilibrio entre, entre innovar y mantener lo que ya tienes, ¿no? Y esto creo que es una cosa natural que también les pasa a las empresas y, y pasa en muchos sentidos, ¿no? Si eres una gran empresa y tienes millones de clientes como la gran banca tradicional, pues no quieres, tu código en COBOL se queda... Se queda ahí de por vida, no tocas nada, intentas pues asegurarte de que das la estabilidad y que estás ganando claro. muy, bien, muy bien la vida, pues no quieres tocar nada, ¿no? Y ese sería un poco el, el caso de Pandas. Si llegas nuevo al mercado, pues obviamente no tienes usuarios que perder y tienes mucho que ganar y poco que perder. Con lo cual, pues tomas mucho más riesgo, te dedicas a, a intentar hacer cosas mucho más innovadoras y así. Pandas está en total modo conservador en ese sentido. Eh, no sé si es una buena decisión o no, y creo que <ríe> no hay una respuesta única a esa pregunta. Creo que cada usuario pues, pues tendrá sus preferencias. Lo que para mí es obvio que está pasando es que Pandas es muy conservador. El modelo de gestión del proyecto también es muy conservador y sin duda demasiado. Ahora hay unos aproximadamente unos 25 desarrolladores. De, de pandas de, en el core development y, y, bueno, muchos de ellos muy conservadores por diferentes motivos. Hay gente que está representando a empresas. Son, obviamente, pues, si, si trabajas, creo que no es el caso de nadie, pero si trabajas para, para gran banca de inversión y, y estás utilizando pandas y tienes millones de líneas de código que utilizan pandas, pues el hecho de que rompamos algo es algo que, que le va a costar millones a ese banco, con lo cual pues supongo que están agradecidos de que no rompamos ah. nada y así. Si eres un usuario un usuario nuevo que estás empezando y así, pues nos vas a reportar mil errores, mil errores que creo que todo el mundo sabe sobradamente y la respuesta es, ok, lo sabemos, está roto. Primero, que es difícil de cambiar y segundo, que aunque lo queramos cambiar, pues no es. Eh, es tan fácil de cambiar. Yeah. Por ejemplo, una discusión que tuvimos hace no tanto tiempo fue la API para leer y escribir. La API para leer y escribir es, yo creo que bastante subóptima, lo que dicen en, en inglés, bastante poco óptima en algunos sentidos. Creo que está demasiado mezclada con los data frames. En los, el, las series, por ejemplo, el data frame tienen unos 200 métodos. Creo que que es un namespace demasiado grande, creo que hay demasiadas cosas metidas juntas, con lo cual, pues, creo que una idea mejor sería decir, pues, dentro del data frame tengo un objeto IO, por ejemplo, y este objeto IO luego tiene todos los métodos que yo quiera para todos los formatos conocidos. Otro tema que no es muy consistente en la API es que para leer un CSV, por ejemplo, es read CSV y para escribirlo es to CSV. Si piensas en las palabras, debería ser un from CSV to CSV o read CSV and write CSV. Sí. Es una cosa que realmente no tiene tanto sentido. Claro, yo lo puse porque quería hacer unos cambios que al final, pues, no han acabado de funcionar. Bueno, no han acabado de funcionar. Creo que los cambios funcionarían muy bien, pero no ha habido consenso para, para ir adelante que era reinventar un poco el, el I.O. de pandas, la, la lectura y la, la escritura de pandas en el sentido de que esto en lugar de ser parte de pandas fueran en plugins. Entonces, si quieres leer de un CSV, pues es una librería, si quieres leer de un JSON, es una librería. Obviamente, algunos podrían venir directamente con pandas como ya vienen, uh -huh. pero sería en base a una estructura de. De plugins y sería, podrías conectar. Y entonces mi propuesta original era que en lugar de meter todo lo que la gente quiera meter, reinstalar en su sistema como métodos de DataFrame, pues hubiera, hubiera un namespace dedicado, es el DataFrame.io, y ahí pues tener todos los métodos de los, de los paquetes que la gente instale junto con, con pandas para, para hacer todo ello. Bueno, esto no, no hubo consenso y va al punto sobre cómo gestionamos eso. Ahora mismo hay 25 desarrolladores y para pasar cualquier decisión se necesita consenso. Quiere decir que una sola persona que diga, oye, Marc, esta idea no me gusta, pues ya quiere decir que no se hace.
0: O sea, consenso total, no, consen no mayoría simple, caray, uff, eso es muy complicado, ¿eh?
1: Sí, sí. Es muy conservador. Creo que no es que sea complicado, es que las cosas no se van a cambiar fácilmente. Ahora hay discusiones para cambiar ese modelo porque realmente la idea es que si hay algún momento que hay algo crítico, que no se llega a consenso... que Normalmente si no se llega a consenso lo que pasa es que se queda el status quo, se queda como está y ya está, pero bueno, en algún momento que haya que desambiguar y así, lo que dice la, la gobernanza del proyecto, que son los documentos pues, que dicen cómo se toman las decisiones y así, es que Wes McKinney es el que tiene la última palabra como el Benevolent Dictator for Life, que es un título que se había puesto Guido Van Rossum en su momento. Con el tema que Wes McKinney creo que no lleva ni debe hacer igual 12 años que no está en el proyecto, no sé cuántos pero... Bueno, eso es como,
0: hacemos... como Estados Unidos, Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Que... Lo que digan ellos es lo que al final da igual lo que digan los demás.
1: ¿no? Pues sí, pues en ese caso creo que hay siete miembros en el Consejo de Seguridad. En este caso somos 25 personas y muchos de ellos con muchas opiniones, con lo cual claro. pues, es un tema que quiere, tiene dos implicaciones. Para el usuario, pues la implicación es que Pandas cambia muy poco. Eh, va a ser muy difícil que Pandas haga grandes cambios y sobre todo cambios que impacten a los usuarios uh -huh. y la segunda implicación es que Pandas pues no es un proyecto tan agradable en el que trabajar, porque si tienes ideas y cosas que quieres llevar adelante y cosas que quieres mejorar pues siempre tienes muchas barreras mucha burocracia, muchas Bien. discusiones y, y si tienes un grupo pequeño de personas pues las cosas pueden ser más dinámicas pero las leyes de la probabilidad te dicen que 25 personas Siempre va a haber alguien que te va a estar jodiendo. Es un poco como, como, como funciona. No pues, sé si soy pues. yo el que jode en algunos casos. Claro. Pues hay que verlo desde
0: la de vista, recíproco, ¿no? Pero bueno, de todas formas, hombre, te agradezco de verdad enormemente la transparencia porque no es frecuente que se hable con tanta claridad ¿no? y transparencia y la verdad me parece súper interesante. También te digo que desde el punto de vista de usuarios, el hecho de que no cambie, o sea, usuarios asentados ¿no? es una bendición del, del cielo. También es cierto que si empiezas a lo mejor un proyecto, igual te planteas otra cosa porque te da igual, ¿no? Aunque, bueno, pienso que en el caso de Pandas, una de las grandes ventajas para no dejarlo y empezar con Polars, por ejemplo, o así, es que hay un ecosistema brutal alrededor también, ¿no? Que te ayuda a mantenerte en, en Pandas. Bueno, los efectos de red famosos que se habla en redes sociales y en otras muchas cosas.
1: Sí, es, es muy buen punto. El, el, uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos por el que hice esta propuesta, de al margen de los cambios en la API que decía, la propuesta para que, los, para que todos los conectores de Pandas para leer y para escribir fueran fueran paquetes, fueran plugins, es que podríamos conseguir que fueran compatibles con, con Polars y con Pandas y con otras librerías a la vez. Entonces, el ecosistema este que creo que Pandas ha estado intentando como monopolizar muchas cosas, en su momento ya una de las cosas que hice en Pandas también fue, fue hacer como un sistema de plugins para el plotting. El plotting de pandas en su momento pues era una cosa con Matplotlib incluida en pandas, era todo inamovible. Ahora tú puedes ir, cambiar las opciones, instalar otro paquete y, y puedes, puedes hacer el plotting de pandas pues con Alter, con Bokeh, con plotly, con, con otras librerías. Y esa parte no, no está todo lo bien que debería estar seguramente, las APIs entre los plugins y pandas no son tan claras, normalmente se espera que, que, lo que las librerías de plugins lo que esperan es un objeto de pandas, aunque eso pues irá cambiando poco a poco. Y sí, creo que el ecosistema este que dices pues es realmente por una arquitectura pobre de diseño. Porque si piensas en el diseño de Linux, por ejemplo, Linux se construyó súper modular con realmente puedes reemplazar cualquier cosa. Puedes reemplazar el kernel, puedes reemplazar el sistema de ventanas, puedes reemplazar el navegador, puedes reemplazar realmente todo lo que tú quieras. Y Panda es un proyecto demasiado grande para ser único. Panda realmente debería seguramente poderse cambiar el backend de Nampa y Arrow si se hubiese pensado así de esa manera, que obviamente era imposible en su momento pensarlo manera. Claro. Yo
0: me imagino que este tipo de proyectos, te lo digo como, bueno, responsable de un proyecto monumental también de software que lleva muchísimos años en desarrollo. Las necesidades que tienes al principio y no solo las necesidades, el enfoque, ¿no? A lo mejor más pequeño, más particularizado para una cuestión y tal... Luego eso de monstruo va creciendo, se va haciendo más grande y acabas con algo que es muy difícil. Claro, si hubieras empezado hoy lo hubieras pensado de otra forma y hubieras hecho otro diseño, ¿no? Pero bueno, a ver. Tú lo conoces mucho mejor que yo, pero me, da, me das esa sensación que algo de
1: esto hay también. Sí, estoy 100% de acuerdo. Sí, creo que en su momento pues Pandas se hizo lo que buenamente se pudo. Ya digo, estamos hablando de 15 años atrás, pues lo que no había nada de lo que hay hoy. No hay el conocimiento y la, la experiencia que se ha tenido, pues el hecho de desarrollar Pandas y ver cómo se usa y todo eso. Obviamente es muy fácil criticar. en. Y ya digo, no, crítico lo que se hizo en su momento. Creo que el, el éxito del proyecto, pues, quiere decir, pues, que se hicieron las cosas bien para, en su contexto. Pero obviamente no quiere decir que a día de hoy, que tenemos mucha más información y con todo este conocimiento, pues tenemos que dar los pasos. Y ya digo, creo que el ecosistema se debería abrir, creo que hay mil cosas de pandas que se deberían mover a otras librerías, todo el tema de, de fechas de pandas es gigantesco, todo el tema de los offsets, de y extremadamente complejo el hecho de sumar tres días a una fecha que resulta que parece súper fácil pero luego resulta que, que uh -huh. hubo un, un cambio de hora entre medias y cambió la timezone del país en el que de esto y cambió el, el no sé qué y esos tres días pueden querer decir cualquier cosa, al final pueden ser 20 fechas diferentes uh -huh. y hay mucha complejidad ahí, muchas cosas que realmente no deberían seguramente estar en pandas. Otros proyectos del ecosistema de, de Python Podrían beneficiarse si se hubiesen, si se estuvieran haciendo las cosas de manera más modular. Obviamente, eso pues requiere recursos, requiere gente dedicada y así. Ya digo, yo intenté hacer mi aportación con el tema del de los conectores, creo que hubiese sido una gran cosa, porque realmente no importa si utilizas Dask, si utilizas Modin, si utilizas en particular Polars, que creo que es uno de los proyectos que va a tener más más adaptación en los, en los, en los próximos meses, pues, pues podrían utilizar cualquier cosa. El read SaaS de, de pandas, que no creo que nadie, ninguno de estos proyectos quiera implementar un lector de SaaS porque es una cosa súper obsoleta. Y así, o SPSS, o leer desde el clipboard, o leer desde, desde un HTML. Tenemos mil cosas en pandas que si fueran plugins que los otros pudieran utilizar, pues inmediatamente sería un beneficio para todo, para yeah. todo el ecosistema. Pero bueno, para el, parecer pandas es demasiado conservador incluso para eso realmente el cambio es muy muy difícil e, y bueno ya digo no
0: sí, bueno yo te digo como como yo me pongo en un plan egoísta ahora no y pienso por ejemplo en nuestro maravilloso máster de, de machine learning y ciencia de datos que donde se ve a fondo pandas y, y el hecho de saber que no cambia mucho me, me da cierta cierta tranquilidad porque con lo que nos cuesta en todos los sentidos en esfuerzo económicamente y tal en hacer un buen contenido de todo esto porque son además muy grandes y tal saber que no hay que tocarle a menudo es me deja dormir mejor ¿no? porque hay otros proyectos que es todo lo contrario es eh, rompen las cosas constantemente cada seis meses tienes que rehacer la formación y es un dolor es un dolor y es caro y no te da tiempo a rentabilizarlo y demás o sea que tiene sus cosas buenas pero te entiendo perfectamente como dicen los Yankees I feel you
1: <risa>
0: y, y, y entiendo perfectamente sí que puede haber esas frustraciones también ¿no? porque sí dependiendo vez, del ciclo. Un cambio como ese no sería tan gordo porque se podría... Se podría hacer como una especie de redirección de unos métodos a otros.
1: Sí, en este caso concreto, sí, la, la versión final de la propuesta que fue rechazada era un cambio que no iba a impactar a los usuarios más que si estás utilizando alguna de estas librerías, bueno, ni siquiera en la versión ori original. Lo que iba a permitir es tener nuevos conectores, no iba a cambiar absolutamente nada y no iba a romper nada. El siguiente paso sí que era empezar a, a sacar cosas de de pandas y sí que, que para lo, los usuarios de pandas la única diferencia es que si estás utilizando el lector, el read, sas o, o uno de estos, pues si vas a tener que instalar un paquete extra que no lo estabas instalando hasta ahora, pero la diferencia iba a ser realmente pequeño. Sea, estoy de acuerdo contigo y creo que es el, lo que decía, es depende en qué momento de la vida del proyecto está. Si estás empezando y necesitas hacer una cosa buena para captar usuarios, tienes que ir pillando todo el feedback que encuentres, aprendiendo de tus errores e ir mejorando y así. Si ya estás viviendo de rentas, pues, entonces, sí, tienes que asegurarte de que tus usuarios eh, eh, siguen felices y de no perderlos más que de ganar nuevos usuarios.
0: Pues, eh, hablando de este tema, porque es que hay mil temas de los que podemos hablar, pero yo creo que ya nos estamos extendiendo un montón, así que vamos a tratar de ir terminando. Igual repetimos porque, porque hay muchísimas, de verdad, muchísimas preguntas que tengo ahora mismo que me encantaría hacerte, pero, pero que serían larguísimas también de responder y, y, seguramente no, no es el momento, ¿no? Pero viendo un poco, pues todo esto, ¿hay algún desarrollo próximo que se pueda hablar? Aunque bueno, es open source, todo se sabe, ¿no? En pandas que te entusiasme especialmente o que estés deseando ver o, precisamente por esa, ese conservadurismo que hay, pues eh, no hay nada tan excitante. Simplemente lo, lo de siempre es lo que mejor, ¿no?
1: Sí, es una buena pregunta. Creo que mi respuesta es un poco paralela a tu pregunta. Realmente la parte que me... La, el desarrollo de pandas que más esperaba era el que yo mismo propuse, como te, te podrás imaginar. Ese creo que era el que podía tener más beneficio tanto para los usuarios y sobre todo para el proyecto. El hecho de, de poder sacar del proyecto todas estas partes, todos estos conectores de SAS y de todo esto, reducir esto, hacer nuestros tests más rápido, que es un gran problema el, el correr todos los tests y todo así simplificar la integración continua, trabajé bastante en ese área y es bastante complicado. Tenemos cosas solo para copiar los datos que tienes en el portapapeles, por ejemplo, de Excel seleccionas una celdas y así le das a control C y te das a pandas y tienes el pandas read clipboard. Para testear esto en la integración continua es bastante complejo porque obviamente es una máquina pelada sí. de, de Linux que no tiene claro. clipboard. Entonces el ya digo, tenemos muchas cosas de estas que realmente podrían vivir mejor en otros proyectos. Por terceros, también no tenemos nadie en el equipo que sepa mucho de SaaS. Hay otra gente que colabora más a eso. O Google BigQuery, esto está mantenido sobre todo por Google y tenemos todavía cosas en Pandas y así. Eso ya se quitó un poco, pero todavía hay cosas. Entonces, creo que era, que era un cambio muy potente y además para el resto del ecosistema, para Polars y para los que vengan después, si siguen habiendo más opciones, el hecho de decir, vale, pero no pierdo lo que decías tú, ¿no? La, el resto del ecosistema no lo pierdo tanto. ¿sí? Si puedo claro. conservar el plotting, puedo conservar... El, el CSV, el CSV los, los conectores al CSV, a lo que quieras puedo conservar todas estas cosas pues ya infinitamente mejor ¿no? o, o integración con scikit-learn, eso por suerte sí que está funcionando algo mejor, ya hay un, hay un protocolo interno para dataframes que la mayoría de librerías ya implementan y poco a poco ahora si quieres pasar un dataframe a scikit-learn internamente lo gestionamos ya para que da igual el dataframe que estés pasando lo entienda, para las librerías de plotting se van en esa dirección, es, es trabajo que va pasando poco a poco, pero, pero la compatibilidad con, con ciertas cosas pues va va a ir mejorando poco a poco. Pero sí, cosas como los conectores, estos creo que se, sería bastante bueno. Pues, pues ya digo, no solo que, que Polars puedo utilizar los de Pandas que ya tienen, los de Polars son mejores para los que tiene. O sea, el lector de CSV de Polars, por lo que yo sé y por las benchmarks, parece que, que es más rápido que lo que tenemos nosotros, con lo cual, pues pues debería, deberíamos, por qué no, poderlo utilizar en Pandas ya y, y no debería costar mucho. ¿Y, puedes, y, resto... y
0: pueden coexistir. O sea, podrías hacer un proyecto que use Pandas fundamentalmente, pero que para algunas cosas utilice... Porque tengo entendido que con Arrow, por ejemplo, podríais compartir esa información directamente. no Y entonces puedes usar Polars para cosas que sean un poco... Eh, que sean más eficiente más rápido, etcétera Y Pandas para el
1: resto. Eh, sí, creo que hay hay son temas un poco paralelos, pero tiene sí es una muy buena pregunta, porque el, lo que yo proponía era que los conectores sean independientes, con lo cual los podrías utilizar directamente desde cualquier librería. Lo que sí que Arrow permite, y como decía, la integración en, en Polars es completa. Polars utiliza utiliza Arrow de Nació, por decirlo así, y solo soporta ARROW para la representación en memoria. También tiene otras maneras de trabajar, como como trabajar sin sin, sin tener todos los datos a disco, trabajar por baches, cosas, lo que llaman streaming y así. Pero para la cuando los datos están en memoria en Polar siempre están en, en ARROW. En Pandas, como decía, todavía es experimental y vamos en esa dirección poco a poco. Pero para Pandas, cuando está utilizando ARROW, sí, se podría leer un data frame en leer un CSV, por decirlo así, en Polars, el Polars este, convertirlo a, a llamar a tu pandas y convertirlo a un desto de pandas, luego llamar a cosas de pandas, luego convertirlo otra vez a, a Polars. En Pandas hubo cierta discusión de hacer un método tu Polars para pasarle la pelota en la manera igual de fácil como nos la dan a nosotros, pero no, no hubo consenso para, para eso tampoco, con lo cual puedes. <risa> Te fastidia un poco el pipeline, pero creo que no No sé si debería ser tanto, tanto un problema. Supongo que puedes hacerlo con los métodos pipe. Supongo que podrías conseguir hacerlo con lo que llamamos el method chaining, que es ir llamando a, a métodos del mismo data frame uno tras sí. del otro sin, sin Oye, tener que, que asignarlo visto,
0: Lo que sí he visto es desde Polars eh, directamente importar un, un data frame de Panda tiene un método para eso, cargarlo, trabajar con él y luego devolverlo a... Sí.
1: Sí, en sí Polars la integración es bueno, lo que decía, sí. No, no, la gracia sería que una vez tienes el data frame de Pandas, puedes llamar al to Polars y entonces continuar ahí en el mismo, el mismo código. ¿no? no sé si es claro, pero si vas asignando variables, no hace una gran diferencia porque entonces solo tendrías que llamar a Polars pasándole el data frame, pero mm. si haces esto del method chaining, quiere decir que te dedicas a, a ir llamando un método en cada fila tras otro sin nunca asignarlo a nada. Ya. Entonces, en ese, en ese sentido, si el Pandas no tiene un método todo tu Polars, ahí te ya, sí. te fastidia el method claro, training porque... La no fluidez esta,
0: ¿no? El, porque, es, bueno, Pandas tiene a gala que es un, una biblioteca fluent, ¿no? Que puedes ir encadenando las llamadas y tal, sí, ahí vendría bien ese método.
1: Sí, es lo que llamamos el, el method chaining para, si estás trabajando en un Jupyter Notebook, te da igual porque normalmente quieres ir visualizando las cosas a cada paso, sí. pero cuando tienes código ya, tienes un pipeline que quieres ser capaz de leer bastante rápido, la sintaxis esta normalmente lo hace bastante más leíble. Pero bueno, creo que eso, esa parte se podría seguramente hacer de cualquier manera con, con el pipe o, o sí, sí, hay otras maneras, pero bueno, es solo la API del usuario, en la práctica se podría Hacer eso, y bueno, en la primera versión, justo antes de Pandas 2, hubo, había algún problema que estaba copiando la memoria al pasar los datos, pero estuve mirando y lo, lo arreglé en el, en el lado de Polars para recibir si estaba recibiendo los datos de, de un data frame que internamente, de Pandas que internamente era era Arrow para no copiar los datos, y eso desde que salió la versión 2, no sé qué versión de Polars había en ese momento, pues ya, ya está funcionando. Con lo cual, la, la conversión de datos de Polars a a pandas y al revés, debería ser sin copias y debería ser súper rápida y, y ah. casi transparente y dentro de lo posible, pues con el método chaining podrías ir pasando ah. de uno al otro sin problemas.
0: Pues, bueno, la, eh, lo dicho, me quedan 100.000 preguntas por hacer que seguramente serían muy interesantes, pero hoy vamos a, a pasar, solo te voy a hacer una última y ya nos despedimos. Y es, bueno, como miembro de, de pandas y conocedor profundo de, de pandas, ¿Qué consejo, si solo puede ser uno o dos, le darías a los que están empezando en Machine Learning, en ciencia de datos y que están empezando a trabajar con pandas? Porque eso es una de las primeras cosas que tienes que aprender, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar o qué truco o qué típico error que comete todo el mundo o que deja sin, sin ver por ahí, ¿no? Le podrías dar para que empiece con mejor pie y le saque el mayor partido y tenga los conceptos.
1: Sí, yo lo que he visto mucho en ese sentido es que la gente ha, ha habido como todo este, este marketing y esta, esta, no sé, burbuja de la inteligencia artificial y bueno, tantas otras, otras burbujas donde de repente todo el mundo quiere dedicarse a, a una cosa y creo que mucha gente pierde el foco de de lo que estamos haciendo, ¿no? Esto pandas, como, como muchas otras librerías en este espacio, pues son herramientas, ¿no? Y herramientas, pues, si lo piensas como un martillo o un destornillador, pues, pues es Sirven para determinadas aplicaciones, para determinados usos y así, y si lo quieres aprender realmente, si quieres meterte en esta área y, digamos, quieres aprender cómo funciona un martillo, lo mejor que puedes tener no es no es un martillo ni empezar con, con esa parte, sino empezar con tener un cuadro que quieres colgar en casa. Creo que todo el conocimiento, creo que está muy bien leer tutoriales, creo que está muy bien hacer los cursos y así, pero creo que hay que tener la perspectiva de lo que uno está queriendo hacer. Creo que antes de empezar y decir, oye, yo quiero aprender pandas y así... Para mí lo que recomendaría es, oye, yo quiero trabajar en este tipo de problemas, sabes yo quiero ser bombero y entonces es, oye, no, lo que necesitas es una manguera, no pandas, ¿sabes? Es es apagar fuegos, es lo que tienes y en ese mismo sentido, pues en lugar de la gente ponerse directamente a aprender pandas, creo que lo que es más conveniente que la gente busque que les motiva en la vida, ¿no? Si lo que quieres es extraer datos de un sitio, lo que quieres es analizar datos de, de esto, lo que quieres es cualquier cosa que quieras saber, entonces creo que el aprendizaje va a ser mucho más guiado entonces en el momento en que ya digas oye tengo este problema quiero aprender pandas entonces ya te dará mucho más mucho más sentido todo tu aprendizaje no ya cuando claro, te pongas a hacer a hacer los cursos y vayas a ver vídeos y vayas a leer libros y lo que sea de pandas ya vas a entender las cosas con muchísima más facilidad, ya vas a entender por qué te están explicando las cosas. Creo que, que como seres humanos lo peor que hacemos es resolver problemas que no tenemos. Creo que somos muy buenos en resolver problemas que tenemos y si tienes un problema que te soluciona con pandas, vas a, vas a acabar realmente aprendiendo pandas bastante fácilmente. Aunque creo que pandas, aprender pandas no es para nada fácil. Aprender pandas es bastante complicado aunque tengas un problema, pero por lo menos te va a guiar mucho y te va, te va a servir sí, mucho. Sí, en ese sentido me, me gusta
0: lo que dices porque precisamente es un poco la filosofía que nosotros tenemos. ¿no? Nosotros tenemos un máster de Machine Learning que entre otras muchas cosas se llama Pandas y al contrario de lo que suele haber que es enseñar las recetas para hacer las cosas y ya está. Evidentemente hay recetas también porque hay que conocerlas, pero lo que tratamos siempre es primero que sea práctico, que haya un objetivo, que se trabaje ya pues de datos, en este caso, ¿no? y demás, y que se entiendan bien los conceptos que hay debajo. No solo eh, la mecánica de cómo se hacen las cosas, que es lo que pasa muchas veces con esos tutoriales que mencionas ¿no? o, o con o cuando aprendes eh, un poco así de oído. ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, me parece que es un, un buen consejo, porque al final si llevas las expectativas bien sentadas desde el principio, o sea, esto es como cuando te vas al cine y te llevan hablando toda la semana de que la peli que vas a ver es lo mejor y... Es decir, vas con unas expectativas tan altas que a lo mejor lo más probable es que la película te decepcione, ¿no? Y al revés, si vas con expectativas muy bajas, cualquier cosa un poco decente que veas te va a gustar más, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Si tú tienes claro para qué estás haciendo eso, eh, ¿Cuál es el proyecto o, o, o cuál es el objetivo de, de eso? Lo aprenderás mucho mejor. O sea, me parece un consejo, un consejo muy bueno. Gracias. Pues nada, lo dicho, eh, un millón de gracias por, por todo este tiempo que, que nos has dedicado y que me has dedicado hoy, antes incluso de, de empezar porque tuvimos bastantes problemas técnicos hoy. Y demás, ha sido todo súper interesante. Se me ha quedado un montón de cosas en el tintero para preguntarte porque hoy él tiene mucha tela que cortar y, bueno, a raíz de lo que has comentado han surgido muchas cosas. Y, bueno, quizá en otra ocasión podemos repetir si, si a la gente le interesa todo esto y nos preguntan más cosas. Y... Un millón de gracias. Te deseo mucha suerte con toda esa vida de nómada digital y, y toda la problemática que conlleva, pero que luego te compensa, porque ahí estás. Y, y nos vemos en la, en la siguiente.
1: Ya, muchas gracias a ti, José, por, por invitarme. Un placer hablar contigo. Igual. Bueno, venga, un saludo.